0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois mon invitée. elle s'appelle Maud Maillard, elle est chanteuse. Bonjour Maud.
1: Bonjour Philippe.
0: Alors, peux-tu nous présenter ton parcours pour commencer Maud
1: Alors, je vais essayer d'être bref parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis euh, chanteuse, mais euh, bah, j'ai commencé euh, par chanter quand j'étais petite, aux grands dames de mes parents, mais euh, les souvenirs qu'il me reste, c'est euh, que j'étais une enfant plutôt timide, pas très sûre de moi et j'étais bien embêtée par euh, tous les, les enfants à l'école parce que j'étais hypersensible mais en fait hyper, l'hypersensibilité c'est pas une maladie et euh, c'est quelque chose qui justement euh, coïncide très bien avec mon métier de chanteuse hein, parce que j'ai des pensées euh, en arborescence parce que j'ai plein d'idées parce que je suis pleine d'émotions et comme ça je peux le partager avec le public euh, donc euh, voilà donc c'est un c'est un métier euh, que j'ai que j'ai fait euh, je n'étais pas vouée à ça, hein. mais je faisais des spectacles quand j'étais enfant euh, l'été avec mes cousines pendant les vacances. Et je pense que c'est ça qui m'a plu, j'étais bercée un petit peu par la musique. Et puis, j'ai commencé à fréquenter les karaokés quand j'avais 18 ans, c'est très à la mode à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, j'ai participé à donc, plusieurs concours, euh, radio-crochet, karaoké, euh, j'ai gagné euh, pas mal de prix. Donc, euh, les gens que j'ai rencontrés dans les soirées, les animateurs, les organisateurs de ces soirées m'ont amené à commencer à faire des, des soirées en orchestre de balle populaire, en parallèle de mes études d'aide-soignante. Et puis, euh, une fois que j'ai eu le diplôme d'aide-soignante, euh, j'ai arrêté de travailler dans les services hospitaliers. J'ai commencé, euh, bah d'abord, j'ai commencé par travailler un peu euh, jour et nuit euh, pour... Euh, Faire les deux, enfin, je faisais les deux, quoi. Puis il a fallu que je fasse un choix. Et euh, donc, je me suis retrouvée embauchée par, euh, par des orchestres de variété, euh, tout d'abord. Et, euh, et puis, donc, euh, bah, c'est vrai que les parents ne m'ont pas poussée à ça parce que, comme souvent, les parents, le métier d'artiste, on n'est pas, pas dans la sécurité de l'emploi.
0: Ouais, t'étais euh, étais reconnue un peu comme, tu étais reconnue mode un peu comme saltimbanque, quoi.
1: Oui, oui, mais je pense que c'est encore le cas. On n'est pas toujours euh, très euh, considéré hein, dans la société. Et puis après, on voit notre travail et on voit que finalement, il euh, y a du boulot. Hein. Mm -hmm. Donc euh, voilà, les gens cherchent quand même des artistes. Alors euh, bon, j'ai décidé de m'épanouir dans l'animation la, dans musicale, en commençant par donc, des orchestres de variété, puis... Euh, euh, donc, je suis passée par euh, plusieurs orchestres, euh, à commencer par euh, une petite formation de cinq personnes, puis jusqu'à des formations jusqu'à 21 personnes sur scène avec des cuivres, des danseuses, des spectacles à monter sur différents thèmes. Il <cười> euh, y, euh, y avait du chant, de la danse, enfin voilà, j'étais jeune, donc il euh, euh, y avait beaucoup de motivation et puis, euh, puis d'ambition. Alors, je l'ai toujours, hein, peut-être un petit peu différemment, mais... Mais voilà, je suis, je, je suis passée de palier en palier, donc euh, je suis entrée dans un cabaret en Suisse. J'ai fait aussi euh, assistante magicien dans ce cabaret-là, et puis euh, euh, j'ai continué euh, à faire des tours de chant. Alors ça peut être euh, euh, du trio, euh, puis du duo, et puis, puis moi maintenant là tout seul, j'ai fait aussi des premières parties d'artistes comme euh, celle de Hugo Frey où je faisais des soirées gala, où je passais avec les, les contorsionnistes, les humoristes de l'époque de Patrick Sébastien. Euh, C'est des artistes qui passaient dans ces émissions. Et puis, j'ai créé ensuite mon propre orchestre hein, pendant un an, à, à peu près, avec euh, aussi un duo en parallèle, un duo piano-voix, où je faisais un peu de jazz. Euh, puis ensuite, euh, bah, au fur et à mesure, euh, je me suis retrouvée choriste pour les chanteurs des années 80, comme... Euh, comme Plastique Bertrand, Lio, Julie Pietri, Et puis là, bah, ça a duré sept ans. J'ai encore quelques plateaux avec eux, euh, avec la production Hugues Alors, Hugues Jantelet, c'est euh, celui qui était à la base de, de acheter André Tête de Bois, par exemple, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc, j'ai travaillé aussi avec certains artistes des années 70. Donc, euh, voilà, petit à petit, j'ai monté en palier, quoi, des, des expériences... Euh, euh, qui ont fait que bah, j'ai fini par monter mon propre spectacle, euh, seul en scène, qui s'appelle « Mes années 80 », qui retrace les différents, différents styles musicaux de l'époque, 80, avec euh, les plus grandes chanteuses et chanteurs, d'ailleurs, parce que je ne fais pas que des chansons de chanteuses, du top 50, euh, puis alors je retrace les années disco, le slow, le rock. Euh, C'est un spectacle tout public, c'est pas un concert, il y a des changements de tenue rapides, il y a un fil conducteur avec euh, euh, des voix la, la belle voix de mon ami euh, Sylvain, qui n'est no, autre que mon collègue choriste de la tournée, des années 80 à la tournée. Et, euh, et ce spectacle, je vends euh, auprès des campings, des comités d'entreprise, des associations, des mairies, euh, puis en projet pour euh, des hôtels-clubs, pour des touristes, euh, français surtout, mais voilà, dans d'autres pays, pas forcément en France seulement.
0: Alors les gens qui t'écoutent Et... doivent se dire, justement, je reviens un peu sur les sept ans de la, la tournée des années 80, le 7 c'est un cycle, hein. euh, ça veut dire que quelque part, euh, en fait, tu arrivé au bout de quelque chose, il fallait que tu fasses autre chose.
1: Oui, alors je travaille encore avec les artistes des sauts de la tournée, hein. enfin on a quelques plateaux encore, mais euh, c'est vraiment euh, quelque chose pour pour lequel j'étais vouée, hein, parce que j'adore les, les, les chansons des années 80, qui arrivé euh, euh à point nommé à l'époque. Et puis, euh, puis euh, oui, c'est en fait, c'est la continuité, le fait, le fait de, de proposer un, un spectacle qui s'appelle « Mes années 80 ». Après, j'ai n'ai pas qu'un seul spectacle. J'ai un autre spectacle qui s'appelle « Qu'est-ce qui fait chanter les blondes ?» que j'ai récemment euh, créé. Et là, en fait, euh, ben, c'est encore une évolution, parce que je me suis mise à imiter euh, des grandes chanteuses comme... Euh, Marilyn Monroe, Sylvie euh, Vartan, euh, Brigitte Bardot, France Gall, euh, euh, Dalida. <rire> je suis, je, je vais jusqu'à euh, ces années euh, récentes tout de même. Donc je je vais encore le fignoler parce que jusque-là il durait une heure ce spectacle et j'ai envie qu'il dure encore euh, plus longtemps, une heure et demie. Parce que je, tout dépend euh, chez qui on, on propose les spectacles, mais c'est plutôt euh, demander que ça soit, ça soit plus, plus vers euh, une heure et demie. Euh, donc euh, bon voilà, c'est un autre spectacle que, que j'ai créé.
0: D'accord. Alors, euh, ce qu'on va faire, euh, mode, je vais te poser des, des questions. Où tu, tu répondras effectivement par des réponses un petit peu plus courtes parce que c'est vrai qu'il faut mettre un peu de, un peu de rythme dans l'interview pour les gens qui nous oui. écoutent. Il ne faut pas non plus oui, qu'il n'y qu ait qu'une qu personne qui parle parce qu'il faut quelques relances. Il faut, faut, faut créer un peu de dynamique. Alors, je vais te poser effectivement une autre question. Quelles sont tes passions en dehors effectivement de, ta, de ton job de la, de la chanson
1: alors, j'aime lire. Euh, je, je, je regarde pas trop la télé. Hein. Moi, je suis pas, je suis pas très télé, euh, surtout euh, actuellement. Mais, euh, mais je fais aussi euh, beaucoup de sport. Je fais euh, deux heures par jour l'hiver. Enfin, là, il faut que je réinscrive euh, à partir de septembre jusqu'en mai pour me préparer au spectacle, parce que l'été c'est quand même plus, euh, plus intense. Donc, je suis pas chez moi l'été. Et donc, tout l'hiver, euh, je me, je me fais euh, ces loisirs de. Euh, de faire du sport dans un club de sport.
0: Donc, euh, musculation, voilà. endurance
1: euh... oh, C'est surtout euh, pour le cardio. Hein. C'est vraiment euh, parce que mon, mes spectacles sont quand même assez euh, intenses. Je mm -hmm. suis seule en scène. Euh, donc, c'est physique, euh... quoi. C'est physique. Il faut, il faut ouais. pouvoir
0: tenir sur la longueur, quoi. Oui, oui, voilà. D'accord. Donc, les livres, euh, justement, dans les livres, quel est le livre qui t'a le plus marqué, qui a été un livre déclic pour toi
1: euh, j'ai une auteure surtout euh, qui s'appelle Natacha Calistremer qui a écrit, qui a fait, euh, qui a écrit quatre livres hyper intéressants. Alors il y a Les blessures du silence qui était un polar euh, qui parle d'une femme sous emprise euh, et c'est un sujet qui euh, malheureusement fait partie de ma vie donc euh, euh, j'ai dû continuer à lire ces, ces, ces livres parce que ça m'intéressait. Puis et puis elle a écrit d'autres bouquins Trouver euh, ma place, La clé de votre énergie. Qui a, la clé de votre énergie, c'est un livre euh, avec des protocoles pour sortir des schémas récurrents de euh, transgénérationnel ou pas, euh, euh, pour récupérer son énergie. Euh, c'est des choses un petit peu... Je sais que Philippe, tu t'intéresses à, à, vu tes interviews, euh, tu t'intéresses à, à ces choses un petit peu, pas occultes, mais euh, spirituelles. Donc c'est assez ça. Et puis, euh, j'aime beaucoup les livres euh, de coaching ou de... Euh, de développement personnel comme celui de Sam Carré, qui s'appelle euh, Vivre Vivre sans souffrir D'accord. c'est quelqu'un que Et, quelqu
0: de, de Et alors quand, quand tu euh, quand tu lis un livre euh, en fait tu aimes bien lire un livre papier euh, c'est-à-dire qu'il y a un côté un, un côté un peu un peu physique un peu tactile avec le, le rapport du livre ou est-ce que tu es comme beaucoup de gens maintenant qui aiment bien lire sur des liseuses
1: je suis inscrite à Audible, donc des fois, je les écoute. Mmh. Mais euh, en fait, par exemple, la clé de votre énergie, vous trouvez ma place, je les ai achetées euh, sur des plateformes en audio. Mais j'ai aussi les bouquins à papier parce que j'aime bien quand même avoir euh, le support écrit. Alors voilà, je fais, euh, euh, ce sont des, des, des bouquins en plus qu'il qu faut, euh, qu faut lire et relire parfois, euh, s'arrêter sur des choses et y penser. Donc, euh, j'aime bien avoir les deux, qui... j'aime bien les voix, tu sais, moi, je suis chanteuse, donc j'aime bien écouter aussi et être portée par euh, la voix de la personne qui, qui compte.
0: Et, euh, ou qui raconte. Euh, oui. euh, Est-ce que tu écoutes des, des podcasts, justement Est-ce que tu es rentrée dans l'ère dans de, de, du podcast Est-ce que quelque part, quand tu fais ton, ton sport ou quand tu fais ta cuisine ou, ou quand tu, tu prépares quelque chose, tu écoutes des podcasts
1: oui, j'écoute des podcasts. Euh, euh, j'écoute les tiens, déjà.
0: Ouais.
1: <rire> Et depuis pas longtemps, parce que je connais depuis pas longtemps, mais en tout cas, j'en ai écouté quelques-uns. D'ailleurs, euh, le dernier en date, je l'ai écouté aujourd'hui, hein, de Christine. Euh, son nom, c'est Les
0: ki qui vit au, aux USA, oui.
1: Oui, oui, euh, c'est euh, très intéressant. Hein. Vraiment, euh, tu tu interviews des gens avec des parcours euh, très euh, c'est C'est chouette.
0: Et qu'est-ce que tu aimes dans l'écoute dans du, euh, du podcast, justement qu -ce qui te... Parce que ça t'apporte des choses, ça te permet effectivement d'ouvrir des fenêtres nouvelles, ça te permet de, de rencontrer des sujets euh, que tu ne connais pas
1: J'aime bien écouter le parcours des gens, euh, j'aime bien écouter de la façon surtout euh, à laquelle ils... ils... Ben leur, leur, leur parcours, c'est assez sympa d'écouter comme ça le, les autobiographies, tout ça, j'aime bien ça.
0: Et euh, tu, euh, tu aimes les... quel type de durée à peu près sur les podcasts Par exemple, euh, une demi-heure, euh, c'est quelque chose qui te plaît bien Ou il te faut plutôt des formats courts, des formats longs euh...
1: bah, Je préfère les formats plutôt longs, une demi-heure ou une heure. Et, quand ça dure cinq minutes, on n'en on sait pas assez sur la personne. Okay. J'écoute des émissions de radio euh, aussi et parfois euh, je suis frustrée parce que justement, on, euh, on passe trop d'une chose à l'autre. Donc, euh, quand c'est trop court, c'est frustrant. Euh,
0: quel est l'album qui t'a jamais quitté, de déménagement en déménagement L'album de musique que tu as toujours gardé Alors, vinyle ou CD quoi. Euh,
1: Moi, je suis une grande fan de Tina Turner. C'est mon mentor, mais, si on veut. Hein, parce que Je ne sais pas si on peut comparer une chanteuse de variété comme, la, comme moi et, et une grande chanteuse comme elle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, euh, justement, par son parcours... Euh, par, euh, moi je ne pas en fait les gens de la scène et de leur, et de leur vie hein. je, je, c'est d'ailleurs quand, euh, quand on prend les spectacles de Mona Maya, on prend un ensemble on aime ou on n'aime pas, on aime ma voix ou pas et du coup ben, Tina Turner c'est vraiment quelqu'un que je suis depuis toujours que j'écoute depuis toujours tout, tout ses, et puis surtout, surtout euh, j'adore l'écouter quand elle est sur scène c'est vraiment le, 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 le rapport public euh, artiste qui, euh, qui me plaît. Oh, J'aime bien aussi écouter Julien Doré, mais c'est pas là pour le coup c'est pas euh, euh, quelqu'un qui, qui m'a inspiré. mais euh, c'est des gens qui qui communiquent vraiment sur scène où il y a vraiment une interactivité et ça, ça me fait beaucoup.
0: Oui, puis je suppose que bon là tu parles de Tina Turner, donc bon il y a eu Ike, il y a eu ce rapport euh, très conflictuel entre les deux, euh, Ike qui était quand même très euh, très euh, euh, très dominateur, très il voulait tout régenter, etc. Et puis il a pas toujours été très correct avec elle, donc ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, un peu un parcours peut-être que tu as que tu as vécu, donc euh, on, on comprend pourquoi tu euh, tu oui. affectionnes euh, Tina Turner qui nous a quitté. Euh, comment tu te projettes dans dans un nom euh, en tant que euh, en tant que chanteuse justement parce que bon, on voit que c'est difficile aujourd'hui on, on est en crise économique, les gens effectivement tirent un peu les bouts pour aller dans les concerts et autres, on voit que les, les, les artistes ont du mal à se produire, il faut un disque ça coûte cher etc, comment toi tu te projettes
1: Oui il faut se projeter, faut, faut se projeter. Euh, je suis intermittent du spectacle donc euh, ça, forcément il faut se projeter on a toujours euh, cette petite épée de Dame comme ça tous les ans euh, pardon euh, bah, c'est pas aussi simple que ça l'était dans le passé c'est sûr donc il euh, y, a, y a moins de tourneurs moins d'agents artistiques, moins d'employeurs qu'avant. Euh, et puis on sort d'une époque aussi difficile où on était un petit peu les, les non essentiels donc, euh, donc je me projette euh, en essayant déjà de trouver des, des gens qui des tourneurs, des agents artistiques mais bon je me vends aussi moi-même ce qui n'était pas le cas avant j'essaie de développer des choses euh, moi-même donc c'est pour ça que je crée des spectacles donc je suis en, toujours en création toujours dans les, dans les idées comme je disais tout à l'heure j'ai vraiment des idées en arborescence et toujours plein plein de, de, de choses à, à proposer alors j'essaie de les de canaliser un petit peu et alors euh, j'ai envie de faire un tribute de Tina Turner justement alors avec musicien ou pas mais c'est une idée qui est toute fraîche hein. euh, c'est des choses que j'ai envie de travailler euh, mais aussi, ben voilà, je, je me projette euh, surtout dans, dans la vente de, de, mes, de mes spectacles qui durent une heure et demie. Alors les deux, d'abord, mes années 80 et qu'est-ce qui fait chanter les blondes, qui peuvent plaire à, à, à différents organismes en fait. Euh, pour euh, mes années 80, c'est très très tout public. Hein, euh, ça peut être, euh, ça plaît aux enfants, euh, à leurs parents. Enfin, quand, quand je l'ai fait dans les campings cet été, par exemple il euh, y avait vraiment tous les publics, je vois que c'est intéressant euh, pour, euh, pour, pour tout le monde en fait pour tout public et puis, euh, puis qu'est-ce qui fait chanter les blondes c'est plutôt pour les personnes un petit peu qui connaissent le, euh, les époques précédentes, un petit peu plus âgées les personnes plus âgées je pense enfin c'est tout à, euh, en fait quand on regarde un spectacle visuel on s'y intéresse aussi par euh, le, le style conducteur les changements tenus, enfin, c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas un un concert, que c'est un spectacle. Il y a vraiment euh, euh, voilà, une, une, un fil conducteur, en fait. Voilà.
0: D'accord. Et euh, ah. Tu euh, tu parlais de de de, de cette euh, façon de euh, euh, ouais tu parlais effectivement de cette façon de se vendre alors euh, moi je, je connais pas mal d'artistes et la plupart du temps les artistes bah ils créent ils créent mais ils ont énormément de mal à à, à se vendre parce qu'en fait euh, bah je sais pas il y a quelque chose qui fait qu'ils sont pas ils ont pas la la, la fibre effectivement de, de de savoir combien ils coûtent euh, combien ils valent etc euh, toi cette question du price c'est quelque chose que je pose Souvent dans les interviews des experts, tu as dû t'en rendre compte. Euh, comment, d'une certaine manière, tu as trouvé le bon prix Le prix qui correspond, le prix psychologique qui permet aux gens d'avoir le déclic et de se dire Bah oui, tiens, là, ça passe dans mes budgets. Et puis en même temps, quelque part, bah, euh, ce qu'elle fait, c'est de la valeur ajoutée. Quoi. Euh,
1: bah, en fait, euh, mon, mon spectacle, euh, on est, on, enfin, je suis seul en scène, mais on est plusieurs, c'est-à-dire qu'il faut quand même de la technique. Mais euh, aujourd'hui, j'ai créé un spectacle où je suis seule en scène parce que ça permet de me vendre par rapport aux budgets euh, qui sont de plus en plus serrés pour les organisateurs. Donc euh, avant, je créais des spectacles sur euh, le Tour du Monde, euh, euh, il y avait différentes thèmes, il y avait toujours des danseuses. il y avait Et donc là, j'ai été obligée, pour réussir à gagner ma vie, de pallier à ce problème et en plus bah, de montrer ce que je savais faire, que je pouvais être capable de... de, de, de prendre une scène à moi tout seul, d'animer à moi tout seul, de faire de l'interactif à moi tout seul. Euh, évidemment, on ne fait rien seul, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours besoin de gens qui me vendent, même si j'essaye de le faire moi-même. Mais euh, j'essaie je, de de faire en fonction des budgets. Alors. Euh, il y a un minimum c'est-à-dire que mon, euh, je sais que tu aimes les choses bien claires dans tes podcasts euh, euh, Philippe alors je vais te dire entre entre je vends mon spectacle entre 600 et 1200 euros mais ça varie vraiment en fonction de la technique qu'il me faut, parfois j'ai besoin de deux techniciens, donc un technicien son, un technicien lumière, ça dépend aussi de la capacité de la salle donc euh, du coup euh, ben, on a chacun notre euh, notre cachet et puis il faut savoir qu'il y a, euh, c'est pas comme une, une entreprise où il y a 25% de charge, nous on est on est taxé à la hauteur de 50% par l'État, hein, Et euh, ça me permet, donc moi j'ai la moitié, mais il faut compter les frais de traitement de salaire, les frais de route, euh, c'est euh, voilà. Après la, la technique, c'est pas forcément, ils vont pas prendre le même prix euh, euh, un technicien ou l'autre. Et puis bah, j'essaie quand même de prendre des techniciens qui vont être proches du lieu de la prestation, comme ça, ça fait moins de route aussi. Ça, voilà, j'essaie de, de faire ça, surtout parce que aujourd'hui, euh, moi, je me heurte à, à certains, euh, certaines réflexions euh, euh, qui peuvent. Bah, c'est en fonction aussi des budgets des gens, mais quand on me dit votre petit show est un peu cher, euh, moi, j'ai envie de leur dire, bah, c'est vaut mieux me dire euh, le budget pour nous ne correspond pas. Moi, j'essaie de m'adapter un maximum. Hein. Euh, voilà
0: D'accord, oui, ça veut peut-être dire aussi euh, sous-entendu que les gens euh, euh, essayent de monnayer, essayent de, de, de descendre le prix, etc. Et puis il faut rappeler aussi que ce statut d'intermittent du spectacle, on l'a vu euh, au niveau de Radio France et on l'a vu effectivement dans pas mal d'institutions, euh, c'est un statut fragile, quoi. Donc euh, il faut faire des cachets, il faut et euh, il faut faire un certain nombre de cachets à l'année pour pouvoir effectivement gagner sa vie, quoi. C'est pas et pour, pour, pour conserver en plus le, le statut. Ça, je pense qu'il faut le, il faut le rappeler aux gens.
1: Oui, il faut le rappeler aux gens, et puis c'est euh, le fixe qu'on touche, c'est vraiment pour la création, c'est vraiment pour euh, bah, tout le travail en, en amont euh, d'un show et donc ça euh, ça compte et puis euh, et le le fixe qu'on a est calculé au prorata de 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 nos salaires, de, de nos cachets. Donc si on est au mi au minimum salarial, on a on aura un fixe minimum aussi. Donc il faut jongler avec ça et avec le budget des gens, c'est pas toujours ça. Et puis aussi je me vends moi. Donc euh, on va on va connaître aussi euh, en fonction de mon expérience, on va me prendre aussi en fonction de mes qualités. Il euh, ne euh, faut pas le négliger non plus, je quelqu'un qui a quand même une certaine expérience.
0: Oui, tout à fait oui, puis tu tu une marque quelque part, Mode Mayard est une marque. Donc on, on, on te prend par rapport à ce que tu vaux quoi. Euh, au niveau de euh, des experts, j'ai rajouté une, un nouveau module aussi qui, qui plaît beaucoup aux gens. Euh, j'aime bien qu'on parle un peu de, de des choses qu'on un peu qu'on a un peu loupées euh, les uns et les autres, euh, ces positions d'échec, mais surtout l'échec d'une part, mais comment on a pu rebondir, comment on a pu euh, ressortir de l'échec. Est-ce que toi tu as tu as connu effectivement l'échec et est-ce que, quelque part, tu peux, euh, par ton témoignage, par une anecdote, euh, donner euh, envie, un peu d'espoir aux gens qui nous écoutent et, et se dire que, justement, l'échec n'est pas une fin quoi
1: Oui, alors, euh, en fait, on est en perpétuel renouveau avec, euh, dans, dans le spectacle, de toute façon, puisqu'un spectacle ne fait pas l'autre et, et euh, une année ne fait pas l'autre. Et là, on a vécu, par exemple, euh, dans, les, dans les dernières années, euh, euh, on a entendu qu'on était non-essentiel, alors que pourtant euh, le bien-être euh, et le loisir c'est très essentiel pour moi hein, et pour beaucoup de gens qui me suivent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc, euh, donc ça, ça a été un, un échec pour certains qui n'ont pas pu continuer leur métier, qui sont rentrés à nouveau dans des métiers, euh, à nouveau ou, ou pas à nouveau, hein, qui sont qui ont changé de métier hein, très très clairement, qui sont partis dans le milieu général, dans des métiers qui ne leur convenaient pas. Ou, euh, voilà ça, ça c'est un échec moi j'ai eu la chance de rebondir en créant mon spectacle mais mais voilà c'est pas voilà quand des, des échecs pour rebondir ben enfin, je sais pas faut être passionné en fait vraiment
0: Ouais, je crois que ça c'est le, le mot d'ordre, hein, la, la passion dans tout ce qu'on fait, qu'on est une entreprise, qu'on qu qu soit dans une passion justement, il faut avoir cette passion parce que c'est ce qui nous conduit à la résilience, c'est le hein, c'est le moteur. Et tu parlais effectivement des années euh, Covid et, et c'est vrai que bah, j'ai une pensée euh, toute chaleureuse aux exploitants de, de discothèques hein, parce que bah, ils ont été euh, ils ont été pas mal assommés, on a vu pas mal de discothèques effectivement disparaître, euh, on a vu des disques de jockeys aussi beaucoup touchés. Hein. J'avais fait un débat moi sur le le, le des, le métier des, des gens de la nuit et, et, et c'est vrai que c'était très, très sensibilisant parce qu'on on en, on entendait effectivement ces gens qui, qui demandaient en fait de pouvoir travailler et on ne leur permettait pas de pouvoir le faire, comme tu disais, c'était des personnes non, non essentielles. Euh, au niveau de... Alors j'aimerais qu'on aborde maintenant les, les réseaux sociaux. Quand on est un, un artiste, est-ce que quelque part les réseaux sociaux nous servent ou nous desservent
1: Les deux, mon capitaine <rire> Moi, bah écoutez, euh, on peut me trouver sur Facebook, euh, on peut me trouver sur YouTube, mais moi, par exemple, j'ai pris le parti de ne pas créer de, de site Internet parce que je pense que c'est plus trop ce qui se fait. Je pense qu'il y a vraiment du bouche à oreille qui, qui se fait par les réseaux sociaux, mais ça il euh, y a aussi des inconvénients aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même moins de contacts euh, qu'avant et il y a moins d'agents parce que justement, les euh, certains artistes euh, ont réussi à se vendre seuls, d'autres c'est plus compliqué pour eux. Moi c'est pas mon métier, donc c'est vrai que euh, on fait tous euh, à notre façon comme on peut. Moi j'ai pris le parti de euh, vraiment chercher des gens qui me vendent. Alors il y en a certains, mais par contre maintenant aujourd'hui il nous faut plusieurs agents pour réussir à faire notre statut. Euh, et dans les réseaux sociaux, bah, euh, ça peut être euh, ça peut être très très bien, très bénéfique. Il y a des partages, etc. Et euh, ça peut être le contraire, c'est-à-dire les, les réseaux s'amusent bien aussi à casser les gens, à leur, à leur faire une réputation en fonction de, 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 de ce qu'on veut. La, il y a beaucoup de jalousie dans ce dans Ce qui est. C est, c est pas évident. Moi, j'hésite de pousser les autres pour mieux passer. J'ai plutôt envie de mettre en avant mes qualités
0: ouais tout à fait je comprends ça euh, et puis c'est vrai oui comme tu le disais les, les réseaux sociaux c'est un peu l'auberge quoi. allez on va terminer cette ça. interview on est avec mode Maillard donc je vais poser la question effectivement marqueur des experts maintenant celle que vous attendez comme sur le lait sur le, le, lait, sur le feu comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens Maud
1: Euh bah écoute tu, tu m'as bien laissé m'exprimer je suis contente tu t'intéresses euh, je pense que tout comme moi bah, tu fais les choses avec passion comme on disait tout à l'heure je pense que tu connais ton métier, tu portes de l'intérêt pour les gens, t'es curieux, euh, t'es curieux de connaître leurs attentes. Puis, euh, puis voilà, donc euh, bah, bravo pour, euh, pour ce que tu fais. J'engage en, d'ailleurs tout le monde à écouter tes podcasts qui sont très sympas. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses aussi hein, pour ton entreprise.
0: Merci. Euh, donc c'était Mode Maillard. Alors justement, Mode. Si on a été sensibilisé par tes propos et qu'on a envie de pouvoir travailler avec toi ou qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus euh, sur justement comment tu comment tu travailles, quel est ton mode opératoire, euh, comment on peut rentrer en contact avec toi
1: Alors j'ai un Facebook, un compte Facebook Mode Maillard. Mais euh, là, je vais avoir quelqu'un qui va gérer un, un groupe. Et une page, donc ça va me décharger un petit peu de, de travail parce que, bon, euh, j'essaie aussi de, 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 de travailler, mes, ben, travailler mes morceaux, simplement. Ils apprennent par cœur, créer des choses et euh, m'occuper des costumes, du matériel. Enfin, il y a, y a beaucoup de choses à faire. Donc, euh, au, au niveau de la publicité, euh, euh, je vais un petit peu euh, passer la main, on va dire. Donc, je vais avoir un compte. Euh, J'ai un compte Facebook, mais je vais aussi avoir un groupe Facebook très prochainement. Une page Facebook. Et puis, j'ai aussi une page YouTube. Donc, on peut me, me retrouver euh, sur YouTube. Et puis, j'ai un numéro de téléphone. Donc, celui-là qui est euh, euh, pour laisser des messages. Hein. Ensuite, euh, je rappelle ou je fais rappeler... Euh, un agent, alors euh, je peux donner mon numéro bah,
0: Disons que euh, moi, je ne suis pas pour le donner comme ça. Hein. Je suis plus effectivement pour que ce soit les gens qui te le demandent en rentrant en contact oui. avec toi sur les, les réseaux sociaux. Euh, donner un numéro de téléphone sur, un, sur une interview, c'est toujours un petit peu tendancieux. Quoi.
1: Mais il n'y a pas de souci. De toute façon, euh, si vous tapez Maud euh, Maillard ou Maud Maillard Chanteuse sur, euh, rien que sur Google, vous allez forcément tomber sur mes coordonnées et euh, vous pouvez me contacter... Euh, et me dire euh, euh, quelle est quelle est votre prestation demandée, euh, euh, le nombre de spectateurs, le, le lieu, la date, etc. Et là je peux créer euh, et vous faire créer un devis
0: d'accord, et eh ben, écoute euh, mode j'espère qu'effectivement que cette interview t'apportera plein de nouveaux contrats et en même temps, moi je vous invite à bah, justement à aller travailler avec, avec mode et puis n'oubliez pas que vous pouvez, alors, euh, plusieurs choses vous pouvez vous inscrire donc à Apple Podcast, hein, donc en mettant un commentaire et en vous abonnant à Apple Podcast, hein, puisque maintenant on est sur la, la plateforme, donc c'est iTunes en fait maintenant, et puis également donc vous pouvez laisser un message sur la plateforme Spotify, puisque maintenant Spotify vous permet de laisser des messages, donc euh, il ne faut pas vous en priver, euh, et puis euh, bien sûr, euh, vous pouvez vous inscrire à la chaîne donc euh, des experts, c'est Interview entrepreneurs sur YouTube, allez-y, devenez euh, abonné, il faut faire monter effectivement les abonnés, j'avais créé cette chaîne euh, il y a 10 ans, mais je ne l'avais pas optimisée, donc maintenant effectivement elle est optimisée, donc allez-y, il y a de plus en plus de contenu dessus, et euh, euh, voilà, donc euh, vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter, bien évidemment, la Lettre d'information des experts sur Ocha. Je vous souhaite plein, plein de bonnes choses à vous toutes et à vous tous. Merci de votre fidélité aux, aux experts et je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Merci, Maud.
1: Merci, Philippe. Merci pour ce que tu fais. Continue comme ça. Merci à toi. Au revoir à tous.